1: Bom dia, 7 horas 2 minutos. Tempo bom em Tapejara, 10 graus é a temperatura. Está no ar a partir de agora a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 15 de agosto de 2023. Notícias que são destaques desta edição: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejara completa hoje 61 anos. Segunda parcela do IPTU de Ibeassá vence nesta terça-feira polo da UAB de Tapejar está com inscrições abertas para dois cursos. Secretaria da Saúde de Água Santa realiza a campanha de doação de sangue. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejar a Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDNL.
0: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danielle Soja, preço final com bônus R$ e reais. Milho, preço final com bônus cinquenta e reais e trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. A partir deste mês, o Instituto Chico Mendes disponibiliza em seu site os dados completos de nome CPF ou CNPJ de autuados por infrações ambientais e quem teve área embargada pela autarquia. As informações são disponibilizadas pela divisão de informações geoespaciais e monitoramento e são atualizadas mensalmente. A medida deve auxiliar instituições financeiras, organizações não governamentais e demais setores da sociedade que necessitam consultar informações sobre as áreas embargadas ou dados de autuação ambiental. Com a disponibilização dos dados, serão evitados homônimos e verificação em escala, incluindo cruzamento com outras bases de dados. Um dos exemplos de aplicação é a concessão de crédito rural. Propriedades que tenham sanção de embargo não são autorizadas a acessar esse tipo de crédito. Com a disponibilização dos dados, as instituições financeiras podem analisar com maior facilidade. Informe Econômico. Dólar comercial cotado neste momento a R$ 4,94 e e para venda. Dólar turismo cinco e 5,15 e o euro a cinco e 5,41. E um. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ontem que a pasta vai encaminhar à Casa Civil um decreto para regulamentar a distribuição de royalties de mineração a municípios afetados pela atividade. Segundo Silveira, as normas seguirão os dispositivos previstos em lei que destina 15% da arrecadação dos royalties para os municípios afetados pela atividade de mineração, mesmo que não sejam produtores. O texto entrou em vigor no último ano, mas aguardava a regulamentação. O royalty é uma compensação paga pela extração dos minérios. Na área, os recursos são direcionados por meio de compensação financeira pela exploração mineral
0: previsão do tempo.
1: O sol predomina outra vez no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O estado ainda está sob a influência de uma área de alta pressão que garante o tempo firme. São esperadas nuvens predominantemente alta em diversas regiões. O tempo aberto com perfil seco da atmosfera favoreceu outro amanhecer frio embora com mínimas mais altas do que nos últimos dias. Aquece muito rapidamente de manhã e a maioria das localidades gaúchas terá uma tarde agradável, mas já um pouco quente em pontos do noroeste e dos vales. O amanhecer deve ter bancos localizados de nevoeiro e neblina em algumas regiões. As mínimas foram registradas em São José dos Ausentes, apenas um grau. Faz 10 graus nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas podem chegar a 29 graus em Santa Rosa. O ar frio começa a se afastar para o oceano e gradualmente o ar mais quente começa a ingressar pelo nordeste da Argentina, elevando a temperatura. Com o ar mais quente ingressando em altitude, as diferenças de microclima se acentuam e o frio mais intenso se concentrará somente nas baixadas. Segundo imagens do satélite, neste momento nós teremos um tempo bom durante todo o dia de hoje. A temperatura à tarde deve chegar aos 23 graus. Amanhã nós teremos novamente tempo bom. A mínima já sobe, 11 graus no amanhecer e a máxima chega aos 24 graus. E o clima será extremo na variação de temperatura no restante deste mês de agosto, com picos de frio intenso e outros de muito calor até o final deste mês, disse ontem a Metsu Meteorologia. Haverá uma grande alternância entre incursões de ar tropical e frio de origem polar durante as próximas duas ou três semanas, agravando o risco de tempo severo. Agosto é tradicionalmente marcado por estas oscilações térmicas grandes. Ar muito quente vai tomar conta do Rio Grande do Sul na quarta e na quinta-feira, quando as tardes devem ser de muito calor, com máximas de verão. Já na sexta, o tempo muda. Aí um ciclone estratop tropical pode se formar entre sexta e sábado a leste do Uruguai, formando uma frente fria que pode avançar para todo o sul do Brasil com chuva e também com temporais. Começará, assim uma nova sequência de madrugadas frias e congeada, mas que outra vez vai ser curta. Por isso, logo na sequência, entre os dias 21 e 22 de agosto, ar bastante quente rapidamente voltará ao sul do Brasil com acentuada elevação da temperatura e, novamente, tardes com tempo. Temperaturas de verão.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas 10 minutos, 10 graus é a temperatura. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejara completa hoje 61 anos. Foi fundado em 15 de agosto de 1962 como sindicato dos pequenos produtores autônomos do município de Itapejara. A primeira reunião foi realizada no Salão Paroquial, onde na oportunidade foi eleita uma diretoria provisória, sendo o presidente João Costa, secretário Cornélio Grison e tesoureiro Catarino Varisa. No dia 9 de junho de 1963, por decisão da Assembleia Geral, a entidade sindical passou a se chamar Sindicato dos Pequenos Produtores Autônomos do município de Itapejar. O nome mudou em 10 de setembro de 1967, passando a se chamar Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapejar. De 1962 a 67, o sindicato foi dirigido pela diretoria provisória. Ainda em 67, foi decidido que uma junta governativa conduziria os trabalhos até a eleição da nova diretoria. A Assembleia Geral foi conduzida pelo associado Celestino Comirã e pelo secretário executivo Celso Basso onde foram escolhidos para a junta governativa os associados Ângelo Kicini, Pedro Calegari e Eugênio Fellini para conduzirem o destino do sindicato, uma vez que a primeira diretoria provisória já teria cumprido a sua finalidade. A junta governativa teve sua eleição em 8 de outubro de 67 e passaram a dirigir o sindicato os sócios Ambrósio Simão Zanata, Riccieri Girardi e Agostinho Marcolim. Os presidentes eleitos então foram... Seu Afonso Muxfell, de 1968 a 1973, Dinis Fontana, do ano 73 a 82, Mário Antônio Maurina, de 82 a 88, Elcio Iscariote de 88 a 91, Anadir Daniele Marcon, de 91 a 97, Adagir Coronete, de 97 a 2011, Salé Jussara Salete de Mello, de 2011 a 2015, Adagir Coronete, de 2015 a 2023. E Silvério Melara, atual presidente. 7 horas 12 minutos. O Polo da UAB de Itapejara está com inscrições abertas para dois cursos. Quem traz as informações hoje é o coordenador do Polo, Diego
2: Beck. Bom dia, Diego. Bom dia, Cissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Itapejara. Estou passando por aqui para lembrar a comunidade Itapejara e região que o Polo da Universidade Aberta está com inscrições abertas para os cursos de licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em História. Porém, as inscrições elas encerram na próxima quinta-feira, dia 17 de agosto. É importante destacar que os cursos são totalmente gratuitos, pois é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Tapejara né, por meio da Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Federal Sul-Grandense, o IFSUL, que é um dos uh, grandes parceiros do Polo. As inscrições estão sendo realizadas no Polo, né, pela parte da manhã, das 7h30 às 11h30, e, e à tarde, das 13h30 às 17h30. Hoje, com horário diferenciado. Né, o Polo estará aberto, então, até às 21 horas. São 20 vagas para pedagogia e 25 vagas para história. E você pode se inscrever, sem nenhum custo, aqueles que finalizaram o ensino médio uh, ou também aquele que já se formou e quer continuar estudando, uh, continuar, que quer continuar buscando aí novos conhecimentos os candidatos deverão comparecer ao Polo com a carteira de identidade e com o certificado de conclusão no ensino médio uh, melhores informações uh, você pode encontrar né, ligando no 3344 4783 ou também acompanhando as redes do Polo Polo UAB Tapejara tanto no, Insta, no Instagram quanto no Facebook
1: muito bem, essas informações de Diego Beck, coordenador do Polo da UAB de Itapejar. 7 horas 14 minutos e termina nesta terça-feira, hoje, portanto, o prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano de Biaçá para os proprietários de imóveis que optaram pela quitação em cinco prestações. O pagamento no prazo garante ao contribuinte o desconto de 20% no valor da parcela. Em 2023, o valor venal dos imóveis urbanos recebeu um reajuste de 5,45% sobre o valor praticado no ano passado. O pagamento parcelado começou no mês passado e segue até novembro, sempre no dia 15 de cada mês. Além da retirada das guias no setor de tributos, também é possível emitir o documento pelo site da Prefeitura. A Secretaria de Saúde de Água Santa realizará nos dias 22 e 31 de agosto campanhas de doação de sangue junto ao Hemopasso e ao Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. O objetivo da campanha de doação de sangue é manter os estoques de sangue sempre abastecidos, já que o sangue é insubstituível. A saída em frente ao posto de saúde ocorrerá às 6h45 em ambos os dias. Os interessados devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de Água Santa, 3348 1030, para agendar a doação. A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos. Cachorros devem receber a primeira dose aos seis meses de idade ou de acordo com a recomendação do médico veterinário responsável. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, acometendo mamíferos e pode ser transmitida aos humanos pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus, sendo transmitida principalmente por cães e morcegos, fatal em quase 100% dos casos. Por isso, os cuidados se desdobram no combate à prevenção da doença. Neste ano, a vacinação no município de Beaçá será realizada mediante inscrição prévia, que deverá ser feita até o dia 25 de agosto, informando o animal, idade, nome do tutor, telefone e endereço. A data de vacinação será no dia 31 de agosto, das 9 às 10 da manhã, e das 14 às 15 horas. O tutor deverá levar o seu animal inscrito na Secretaria da Agricultura no horário que será agendado. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Agricultura pelo telefone onze 1114 a Prefeitura de Biaçá também informa que a partir de amanhã, quarta-feira, dia 16 de agosto, a ponte do Araçá Alto passará por um período de interdição temporária para a construção de uma nova estrutura que promoverá uma significativa melhoria. O secretário de obras de Biaçá, Vilmar Mônica, destacou que a ponte atual é muito estreita, o que causa dificuldades para a passagem de maquinários agrícolas e outros veículos. Para atender a essa necessidade, a reforma abrangerá um processo de alargamento da ponte por meio de instalação de vigas e lajes em concreto armado, visando a expansão da faixa de rolamento e, consequentemente, a melhoria. Durante o período em que a reforma estiver em andamento, os motoristas serão direcionados por um desvio que passará em frente às propriedades de Volmiro Germiniani, Valdeciro Zulian e Chico Copati. Esse trajeto alternativo terá aproximadamente 4 quilômetros de extensão e será cuidadosamente sinalizado com placas indicativas e todo o percurso, proporcionando orientação aos, aos condutores. A previsão de que a interdição e reforma da ponte dure cerca de 30 dias. A Câmara de Vereadores de Biaçá aprovou ontem a proposta que define as diretrizes para o orçamento do próximo ano. Na pauta da sessão de ontem, o texto foi o primeiro de quatro projetos de lei apreciados. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado pelo governo no final de junho estabelece as prioridades da administração e orienta a elaboração da lei orçamentária. Entre os pontos tradicionalmente abordados pela matéria está a exigência de aplicação dos percentuais mínimos constitucionais nas áreas de educação e saúde fixados em 25% e 15% respectivamente. Além do projeto da LDO, a Câmara ainda aprovou outros três projetos. Os textos tratam da criação do programa Moradia Renovada, cedência de espaço para o grupo Escoteiro Fonte Cristalina e abertura de crédito adicional no orçamento de 2023. 7 horas e 19 minutos, 10 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12:30 tem a segunda edição. A todos um bom dia.
0: O progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: Bianchi Funerárias, com pesar, comunica o trágico falecimento de Eloir José Rosa, com 39 anos, ocorrido às 4h20 de ontem, aqui em Tapejar. Está sendo velado na Capela 2 da Bianchi Funerárias. Hoje, às 9 da manhã, celebração no local do velório, logo após o seu sepultamento no cemitério municipal de Tapejar. noticiamos o falecimento de Eloir José Rosa. Deixa os pais Jandir Rosa e Gladys Rosseto, os filhos Francine e Hendrick. Irmãos, Daniela, Graciela, Jandir, Jandir Júnior, Vilmar, Janete, Marileia, demais familiares e amigos. Bianchi Funerárias, Memórias Celebrando Vidas.